0: Se você curte velocidade e gosta de ficar por dentro do que rola no esporte a motor, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, uma plataforma de conteúdo associada ao site F1 Mania. Chega mais, eu sou Alexander Grunwald, do canal Fórmula Grun, e comigo estão Felipe Giacomelli e Leonardo Marçon, também jornalistas especializados em automobilismo. Nossa missão aqui é mapear todos os brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais. Nesse primeiro episódio, vamos abordar a vitória brasileira nas 24 horas de Daytona, a boa participação dos meninos da base no torneio Toyota Racing Series e avaliar o começo de temporada de Felipe Massa e Lucas de Grassi na Fórmula E. É, meus amigos, fim de janeiro, mas a temporada já começou a todo vapor e tem automobilismo para todos os gostos. Tem categoria de base, tem endurance, tem motores elétricos, tem para todos os gostos. E vamos começar falando justamente das 24 horas de Daytona, tradicional prova de endurance que ocorre em janeiro todos os anos e que já teve aí muitas vitórias brasileiras. Nesse ano de 2020, recorde de menos carros, 38 carros apenas, mas sempre muitos brasileiros. Tivemos na pista Hélio Castro Neves, Felipe Nasserip Buderani, Matheus Leist, Daniel Serra, Felipe Fraga e Augusto Farcos. Teríamos também Bia Figueiredo, mas a Bia está grávida. Nossos parabéns à Bia, mamãe do ano. Então a Bia não correu em uma das categorias de GT. A vitória, no geral, foi do e Kobayashi, do time lá do protótipo Cadillac número 10, liderado pelo e Kobayashi. E foi uma prova de problemas para os brasileiros, né? Muitos brasileiros que eram favoritos, inclusive o, o Cadillac do Pipo Derani e do Felipe Nasser eram dos favoritos também, o carro do Hélio Castro Neves, e foi uma prova problemática para eles. Eu já coloco no papo Felipe Giacomelli, que acompanhou todos os detalhes, ficou acordado às 24 horas, Felipe?
1: Oi, Grum, oi, Léo. Não, não, não fiquei acordado às 24 horas, não. Mas foi quase, foi quase. E você falou que os brasileiros não foram bem. Grum, foi um desastre para os brasileiros, não foi culpa deles, nenhum causou acidente ou problema mecânico Charles da prova, mas tirando o Augusto Fafos, que foi vencedor na divisão GTLM, nenhum dos pilotos do Brasil teve um bom resultado no fim de semana. E Já começando falando sobre eles, no comecinho da corrida, o Hélio Castro Neves foi tocado pelo carro da Mazda, foi parar no muro de pneus ali na bus stop, que é aquela curva que tem na reta oposta do circuito. E foi quase um acidente de kart indoor né? O cara forçou
0: onde não dava e ele jogou o elinho no muro, né?
1: Bem falado, foi um acidente de corrida, né? Que a gente teve, a, a direção de prova puniu o Mazda, o Helio Castro Neves depois estava irritadíssimo com o adversário, mas acontece, fim de prova ali e é uma pena porque a Pence, que é a atual campeã da INSA, né, que é o campeonato que dá onde as 24 horas de Daytona está inserida, e a expectativa é que ele pudesse ter um bom resultado, ainda mais que ele corre ao lado do Alexander Rossi, que também vem da Indy, do Rick Taylor, que é um veterano dessas corridas de longa duração nos Estados Unidos. E foi logo no
0: comecinho da corrida também o acidente, né? Eu
1: acho que o Hélio ficou mais irritado também por isso, né? Sim, é aquela ducha de água fria, você se prepara por meses para essa corrida e chegou na hora do vamos ver e abandonar tão rápido com, a, com outro carro da Pence que brigando por boas posições é muito frustrante. E acho que é também é importante a gente falar que o Hélio Castroneves começa 2020 bastante pressionado, né? A Pence que é atual campeã, mas não é com o carro dele, é com o carro do Montoya. O Montoya e o Danny Cameron ganharam o campeonato no passado com uma sequência de pódios bastante impressionante nas corridas finais e o Helio não ganhou nenhuma corrida, então ele vai para 2020 com aquela certeza. Será que ele é o elo fraco da Penske? Será que o carro dele é o elo fraco? É o, Hélio, o elo, é né? difícil falar isso.
0: É o elo Castro Neves.
1: Eita, tomara que não seja o elo fraco o Castro Neves. Brincadeira, o Helio é um grande piloto, mas todo o respeito, né? Grande vitórias em Indianápolis. Mas não começou bem o ano, não terminou bem o ano passado. E se a Penske resolver mudar os pilotos. Fala-se em mudanças da Penske na Nascar, fala-se em mudanças na Indy, e se as mudanças chegarem na Insa também, o Helio Castro Neves é um piloto que pode ter sim suas vagas ameaçadas, pensando já no ano que vem, caso né, não recupere o bom ritmo e brigue por vitórias, eventualmente pelo título neste ano.
0: O Elinho que vai competir novamente em Indianápolis, apenas no fim de semana de Indianápolis da Fórmula Indy, é, mas também está realmente, como você falou, numa temporada muito pressionado. E, ironicamente, o melhor brasileiro na corrida foi um estreante, foi o Matheus Leis, que veio justamente da Fórmula Indy. Né? O Matheus se adaptou muito rápido aí à questão do protótipo, né? de pilotar à noite e tudo.
1: Tem uma questão que é você pensar que o grid da Insa não é, dentre os pilotos que fazem a temporada regular, né? excluindo um pouco os quem só vem para Daytona, quem vem para corridas de longa duração, é tão forte quanto o grid, o grid da Indy, né? Duas como Scott Dixon, Ryan Briscoe, que já passaram pela Indy, foram, foram os vencedores do fim de semana ao lado do Kamui Kobayashi, então a expectativa é que alguém que já teve uma boa passagem pela Indy, no caso do Matheus, não tanto assim, mas o, o, a inexperiência e o equipamento da Ford praticaram muito ali nos últimos dois anos, consiga sobressair, e o Matheus mostrou, né, nessa primeira passagem dele na categoria de longas durações. O problema é que ele tem só quatro corridas, né, no, no calendário, ele vai correr em e agora em Mar, depois é Watkins Glen Petit Alemanha, acabou. É
0: pouco para um piloto que, que precisa manter a atividade na idade que ele está. né? um piloto muito jovem, um piloto com uma carreira inteira pela frente. E outros, outros pilotos brasileiros também que estavam bem cotados, o Felipe Nasser e o Pipo Derani, que fazem parte da tripulação do mesmo protótipo, tiveram problemas de câmbio e não foram bem, terminaram em sétimo lugar. Mas são também nomes muito fortes para esse campeonato.
1: São favoritos ao título. Eles, as duas duplas da Mazda, em especial a dupla do Oliver Jarvis e as duas duplas da Penske. O que pega um pouco, no caso dos dois brasileiros, aqui é no ano passado a equipe Action Express tinha dois carros, esse ano caiu para um carro só. Você tem a vantagem de que. Todos os melhores integrantes da equipe, engenheiros, mecânicos, vão estar trabalhando para o carro dos brasileiros. Você tem a desvantagem que você não compara dados né, com, com ninguém. Se você começar o fim de semana já atrás, é muito difícil você conseguir acertar o carro a tempo da corrida, a tempo de garantir um bom resultado.
0: É, em questão de acerto, realmente é muito complicado. Quando você não tem um companheiro, você não tem uma base, você não tem uma comparação, fica realmente mais difícil. Bom, Matheus Leite, parabéns aí pela, pelo bom resultado pela estreia. Vamos ouvi-lo, vamos ouvir o piloto brasileiro, o piloto de Novo Hamburgo sobre essa primeira experiência nas 24 horas de Daytona.
2: Fala galera, aqui quem tá falando é o Matheus Leiste. Eu realizei minha primeira prova de Endurance, foram as 24 horas de Daytona, uma prova super legal, uma das provas mais clássicas que tem aí no automobilismo mundial. E Fiquei super feliz com o nosso resultado, eu e meus companheiros de equipe conseguimos trazer o carro na quinta colocação, foi uma prova longuíssima para mim, eu nunca tinha tinha passado a madrugada assim dirigindo um carro, teve uma hora que eu tive que fazer um stint que foi das duas até às 5 da manhã, Tava bem cansado, mas foi muito legal, foi uma das experiências mais legais que eu já tive em corrida e mesmo com pouco tempo de, de adaptação no carro, eu acho que eu consegui ter uma performance boa e acho que vale ressaltar aí que a equipe me escolheu para terminar a corrida e que normalmente quem termina a corrida são os pilotos mais rápidos da equipe. Então eu fiquei super feliz com isso, acho que eu fiz um bom trabalho, meus companheiros de equipe também trabalharam super bem. Tem mais corrida aí pela frente, estou ansioso pelo campeonato, gostei muito. E a próxima etapa é em Sebring, dia 22 e 23 de março, se eu não me engano. Valeu pela torcida de todos, para todo mundo que acompanhou aí a madrugada dentro, e um abração pessoal do Fox Nitro. Tchau, tchau!
0: Boa Matheus, parabéns e sucesso na carreira, seja nos protótipos, seja de volta aos monopostos na Fórmula Indy ou que o futuro reservar, a gente está aqui torcendo e desejando sorte ao piloto gaúcho, mas nas categorias de Gran Turismo o Brasil teve uma vitória, na classe GT LM Augusto Farfus foi o vencedor e ganhou pelo segundo ano consecutivo, mas com uma curiosidade, né, Felipe? Ele ganhou no ano passado em um dos carros da equipe e nesse ano ganhou no outro carro. Foi uma confusão, foi uma dança das cadeiras aí, mas ele mostrou que ele é o homem certo na hora certa, né?
1: Ah, foi mesmo, Grum. O Augusto é um piloto muito experiente em corridas de longa duração, ali no fim da década passada, no começo dessa década, aliás, a gente, em 2020, então, fim dos anos 2000, começo dos anos 2010, ele começou a correr defendendo a né, BMW sempre nas corridas de longa duração, venceu já as 24 horas de Nuro, ganhou ano passado em Daytona, voltou a ganhar agora. Então, quando a BMW precisa de um piloto experiente bastante veloz para essas corridas, o brasileiro é um dos escolhidos. Nem sempre, né? O, nessa dança das cadeiras que você mencionou, no ano passado ele não estava escalado para correr em Daytona, a equipe tinha fechado as oito vagas, com alguns reforços dos do, 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 pilotos né, que vão começar a INSA, reforço do DTM e o Alessandro Zanardi, né, que foi o piloto que ele defende a BMW desde quando fez a transição para os carros de turismo, do carro GT, depois daquele grave acidente que teve na Indy, quando ele teve as duas pernas amputadas, e o Farkas não estava na lista da BMW de 2019. Aí um dos pilotos, o Tom Blomqvist, que veio do DTM para reforçar o plantel da BMW, teve problema de visto, de última hora ele não conseguiu viajar para os Estados Unidos, visto que eu estou falando é visto de passaporte, tá? foi barrado. Não é
0: super licença, não estamos falando de licença de pilotagem, estamos falando de visto para viajar para os Estados
1: Unidos. Pode parecer bizarro falando assim, mas o problema para visto é um pouco comum, assim, Estados Unidos e Reino Unido, eles têm restrições bastante grandes para vistos de trabalho, especialmente no caso de pilotos, então não é raro um piloto perder etapa por esse motivo. Claro que a gente não espera que alguém que vai fazer uma única corrida nos Estados Unidos no ano Vai perder o prazo do visto de conseguir o passaporte para fazer a viagem. Mas aconteceu com o Calton isso acontece uma vez ou outra por ano com um piloto. E aí o brasileiro deu a sorte grande de ano passado ter sido chamado pela BMW, entrou no carro que tinha o Calton Herta, que depois veio o fenômeno da Indy, e ganhou a Daytona. Para esse ano, o Zanardi não fazia parte dos planos da BMW e o Augusto Farfo foi chamado para a vaga que, que o Zanardi tinha em 2019. Só que ano passado foi uma BMW, né, um carro. Nesse ano foi na outra. E esse ano ganhou o carro do Farfus. O único bicampeão da BMW, além do dono da equipe, né, o ex-piloto Real. Todo mundo vai ficar com um pouco de inveja, né, que agora ele tem dois relógios dentro da equipe e todo mundo só tem um. E, enfim, explicando, o vencedor em Daytona ganhou o relógio do patrocinador, a Rolex.
0: Não chega a ser um prêmio modesto. Né? Um, é um prêmio cobiçadíssimo dentro do automobilismo que o Augusto, teve aí a felicidade e a competência de ganhar pela segunda vez e foi uma vitória estratégica foi uma vitória construída na estratégia a BMW claramente percebeu que no duelo com a Porsche ela precisaria segurar o ritmo classificou com pneu médio enquanto a Porsche já foi pro macio e segurou o ritmo nas primeiras horas guiou é, o, todo o time guiou com mais cabeça para deixar para o stint final o ataque e aí eles superaram os carros da Porsche e arrumaram para a vitória. O Augusto Farfus não para. Né? O Augusto Farfus ele é um piloto que é muito requisitado para a BMW. E ele partiu de um extremo do planeta para o outro. E nesse fim de semana ele já está na, na Austrália. Em Mount Panorama para disputar as 12 horas de Bathurst. E nos atendeu no trajeto. Ele estava viajando exatamente dos Estados Unidos para a Austrália. E enviou para a gente uma mensagem. Falando sobre aí as 24 horas de Daytona. E a expectativa para esse Desafio sensacional em mão panorama. Fala aí, Augusto.
3: Oi, pessoal do mundo fora, Fala, Gil. Tudo bem? Augusto Farpos. Aqui no voo, voltando de Daytona, dando a volta ao mundo para chegar lá em Bathurst na Austrália. Fim de semana incrível a gente teve. Era uma prova... A gente sabia que seria uma prova muito rápida. A gente catuou de Daytona esse ano em função de, de um televisão de chuva, e também que era só 38 carros no grid. E, e assim realmente foi a nossa... A gente planejava acabar acontecendo. Foi uma prova onde... Não teve economia em nenhum momento de equipamento, enfim, a estratégia única que era, era acelerar e tentar se manter próximo das portes ou na frente das portes, também das corbetes. E foi uma corrida muito intensa, uma corrida de 24 horas, que teve uma situação de sprint. Eu uni nenhuma parte da corrida, nenhum dos os três primeiros ficaram mais longe que 10, 15 segundos de distância, então era o tempo inteiro tentando ler a estratégia da Porsche, a Porsche tinha um consumo de combustível um pouco melhor que o nosso, a gente tinha que se esforçar para economizar o máximo de combustível, para não ter a correr o risco de ter que fazer os extintos mais curtos que a Porsche e ser no final, e a gente conseguiu, e a pista foi foi emborrachando, a gente sabia que o que a com o clima esfriando, que o domingo foi muito mais frio que o sábado, e com a pista borrachando o carro, o nosso carro acabaria sendo ainda mais competitivo. E assim foi. Fizemos toda uma prova incrível, sem nenhum erro, problema técnico, assim aconteceu o domingo Foi uma vitória importante para nós, já que ano passado eu também ganhei, mas foi uma prova embaixo de chuva, foi uma prova diferente, sendo que foi uma prova realmente muito rápida, muito, muito muito emocionante. E agora essa semana acaba a corrida, a gente pega o voo vem aqui para a Austrália, Tô chegando, já estou no avião, às 12 horas que vai ser uma corrida também muito intensa uma corrida só de GT3, o vídeo é sempre muito cheio muito quente a prova, a gente já fez a folha aqui, já liderou ano passado a gente errou a estratégia no meio da corrida e acabou nos custando um resultado melhor então o foco é que ele tentar brigar pela, pela pela cabeceira, eu acho que a gente tem condições sim de brigar por um pódio até mesmo arriscar uma vitória mas basta ser uma pista muito difícil muito técnica, onde todo erro acaba custando cara então é... Os companheiros de equipe estão afiados, o Chess Monster, que é um australiano e conhece muito bem a pista, Nick Cassibur também, então vamos, vamos focar, eu acho que tem tudo para a gente ter mais um fim de semana com um resultado positivo. Valeu pessoal, um abraço a todo mundo, até mais. Tchau.
0: Bem legal, bem legal, a gente está aqui na torcida sempre pelos pilotos brasileiros, na torcida pelo Augusto Fafos, que é um piloto competentíssimo, como o Felipe falou aí, nos carros de turismo, uma carreira super consolidada, piloto de fábrica da BMW Há mais de uma década. E ele vai aí para o Panorama, onde teremos também outros brasileiros. O Felipe Fraga, que disputou Daytona, também está inscrito. O Marcos Gomes e o Daniel Serra vão, inclusive, competir no mesmo carro. E o João Paulo de Oliveira também vai correr essa prova. A gente vai falar dela aqui na semana que vem. E falando em Oceania, já vamos para o próximo assunto. Né? A Oceania é a terra onde... A Toyota Racing Series, o torneio Toyota Racing Series, é realizado. Só explicando, é um torneio disputado na Nova Zelândia em cinco semanas. A Toyota Racing Series já existe há alguns anos, já revelou alguns talentos. Para a gente ter ideia, o Lando Norris ganhou esse campeonato em 2016. Ou até o Lance Stroll ganhou em 2015 também. Então, é, é um torneio intertemporada feito para os meninos da base, com carros ali de Fórmula 3, para que os meninos fiquem em atividade entre a temporada europeia. E nós temos dois brasileiros, nesse ano, competindo. O Caio Collet, da Fórmula Renault, e o Igor Fraga, da Fórmula 3 Regional. O Igor é o vice-líder do campeonato, com 135 pontos, 18 a menos que o líder Liam Lawson, que, inclusive, é o atual campeão da Toyota Racing Series. O Caio Colé está em sétimo com 83 pontos, mas poderia estar melhor na tabela porque ele foi punido. Ele foi punido numa situação lá que ele tinha inclusive vencido a corrida, mas a direção de prova entendeu que ele fez uma simulação de largada quando ele estava aquecendo pneus e isso fez ele despencar um pouquinho. Vamos ouvir o Caio a respeito dessa experiência e aí a gente discute a respeito da Toyota Racing Series.
1: Fala pessoal, vim aqui contar um pouquinho para vocês como está sendo minha experiência na no Nova Zelândia. Por enquanto foram duas etapas até agora e na primeira etapa foi uma etapa bem difícil. A gente começou muito bem com uma pole uma vitória dentro da pista e acabou tomando uma penalização depois da corrida de 5
4: segundos por um burnout antes da largada. Foi bem difícil, acho que a gente mal interpretou a regra, eu com a equipe, e acabou tomando essa penalização isso fez o fim de semana andar por água abaixo,
1: mas a gente conseguiu dar a volta por cima. Na segunda etapa a gente ganhou a primeira corrida, largando de quarto, foi uma
4: corrida muito boa. No domingo, eu acho que a gente cometeu alguns erros na tomada e não conseguiu muito bem o resultado que a gente queria. Eu acho que isso atrapalhou um pouquinho na, na corrida.
1: Mas, mesmo assim, a gente saiu com bons pontos. Foi o segundo maior pontuador da etapa. E é nesse caminho que a gente está seguindo. Então, vamos com tudo para a próxima etapa essa semana em Hampton Downs. Se Deus quiser, a gente vai
4: conseguir mais duas vitórias. Abração.
0: Valeu, Caio Colé, brasileiro muito promissor, brasileiro que é apontado por muita gente aí como um grande futuro para a gente no automobilismo, é padrinhado pelo Felipe Massa, inclusive o Felipe sempre fala a respeito do Caio como um dos nomes aí do nosso futuro na Fórmula 1. Eu vou colocar na conversa Léo Marçon. Léo, o que? A gente espera de Igor Fraga e de Caio Colé, são dois talentos realmente, a gente acompanha eles aí já há alguns anos, né? a gente que atua no jornalismo especializado, qual a avaliação que você faz do momento de carreira dos dois?
5: Padrão, fala Felipe, pessoal que está nos acompanhando, ah, pois é, o Caio e o, o Caio e o Igor são bastante promissores, né? Ah, o Caio com uma carreira de bastante sucesso no kartismo, está começando a terceira temporada dele no automobilismo agora. Uh, depois de um ano bastante positivo lá na Fórmula Renault Eurocup Cup, e poderia estar mais à frente no campeonato, ele realmente teve esse problema na primeira etapa da Toyota Racing Series, né? uh, mas fez uma boa segunda etapa, conseguiu uma vitória, apontou bastante, foi o terceiro maior pontuador da etapa, e a expectativa dele é conseguir avançar agora no campeonato, nessas últimas três provas, nessas últimas três rodadas triplas que restam no campeonato. Uh, lógico, essa punição acabou prejudicando mas uh, por ser um campeonato de pré-temporada, né, no futebol a gente chamaria de torneio de verão é um campeonato de pré-temporada preparando para o que ele vai enfrentar no resto do ano. A expectativa para ele é das mais positivas, assim como para o Igor. O Igor não ganhou nenhuma prova ainda, mas ele tem quatro pódios na temporada. Ele teve uma temporada de bastante destaque ano passado na Fórmula Regional Europeia, está né, se preparando para os próximos passos dele na carreira. Ele aparece 18 pontos atrás do William Lawson, que é o atual campeão, corre em casa, ele é neozelandês, está na disputa do título. Por mais que seja um campeonato de pré-temporada, né, um campeonato de verão, mas abrir, o campeonato, abrir a temporada com o um título é bastante importante.
0: Verdade, bastante importante. Dá aquela moral para começar o ano, né? O Igor Fraga, ele vem de um, de um bom campeonato na Fórmula 3 regional, onde ele correu no, no mesmo torneio que o Enzo Fittipaldi. O Enzo foi vice-campeão correndo pela Prema, e ele, numa equipe um pouco menos estruturada, foi o terceiro colocado. Já o Caio Collet, ele vem da temporada da Fórmula Renault, na qual ele foi o melhor estreante foi quinto no campeonato e melhor estreante e no ano anterior foi o campeão da Fórmula 4 francesa Felipe, o que, que a gente pode avaliar da Toyota Racing Series como formação? O quanto ajuda é, nos meninos que estão nessa fase de carreira com 16, 17, 18 anos de idade, buscando aí o sonho da Fórmula 1
1: Olha Grun, quanto a formação é muito pouco, são 5 fins de semana, 15 corridas, não acho que seja esse o momento que vai mudar vai virar a chave na cabeça de um piloto, ele, tudo que ele não aprendeu antes, ele vai aprender agora. Mas tem o, o outro lado, que nesse momento, agora, mês de janeiro, mês de fevereiro, é neve, é frio, não dá para andar de carro lá. Então, esses pilotos estaria no sofá de casa agora, vendo a televisão, conversando com a família, se dedicando ao treino físico, né, na academia, mas não, eles não estariam correndo. Qualquer piloto que você entrevistar, um dia vai dizer, o mais importante é sempre estar no carro. Toda vez que você entra no carro, você aprende um pouquinho. E o campeonato da Toyota Racing Series, ele é bem legal porque são cinco fins de semana consecutivos de corridas, você faz 15 corridas, são cinco rodadas triplas. Quando os empresários da Toyota Racing Series abordam, o piloto abordam, quem gerencia a carreira desses competidores... Eles vendem o campeonato como um pacote, como um todo. O que, que isso significa? A única preocupação que ele vai ter é comprar a passagem para chegar na Nova Zelândia, a passagem para ir embora da Nova Zelândia, pelos aeroportos corretos, então não é qualquer aeroporto, mas em toda a questão da logística é o campeonato que oferece. Então você vai chegar, vai ter uma pessoa te esperando com aquela plaquinha, por exemplo, Caio Colé, Igor Fraga, Leon Lawson, o piloto se apresenta e o campeonato já dá o transporte até o hotel, o hotel vai estar marcado, o transporte até a pista, todo, toda a questão da ligação com as equipes. Então, o piloto não precisa se preocupar com nada nesse começo do ano. Se você quiser pensar como é um, um intercâmbio, acho que é, um, é uma boa comparação. Não é o intercâmbio que vai mudar a carreira de ninguém, mas é um, uma maneira de agregar um pouco para o currículo do competidor, do profissional. Aí, mas muda, muda. Ano passado o Leon Lawson, ele chegou como o segundo favorito, assim, nesse campeonato. O Marcus Armstrong, também é né, que da Academia da Ferrari era o favorito. E o Lawson foi o campeão. E deu assim, acabou do campeonato, deu dois dias, ele foi anunciado pelo programa de pilotos da Red Bull. Então muda, assim, a carreira dos pilotos, mas no desenvolvimento em si é difícil medir o quanto que um campeonato de cinco fins de semana em pistas que não tem nem o grau 1 um da FIA, né, que são as pistas que receberiam a Fórmula 1, poderiam agregado do conhecimento de um piloto. Eu achei
0: muito interessante essa tua analogia com o intercâmbio, é realmente isso. O é, piloto, ele precisa ficar em atividade, e é muito interessante também, ah, haver cinco finais de semana consecutivos de corrida, não tem aquela coisa do descanso mental. É, começa a exercitar também a pressão, porque esses pilotos quanto mais eles evoluem na carreira, mais eles são submetidos à pressão. E muitos deles, como você mencionou aí, o Leon Lawson, muitos deles estão ligados a academias de equipes, né? o Caio Colé, por exemplo, ele é da academia da Renault, então esses pilotos eles vão ser submetidos à pressão cada vez mais, então um campeonato de tiro curto no qual você tem pouca chance de errar, você precisa se recuperar rápido mentalmente para poder reagir tecnicamente, é uma proposta interessante também é bacana para começar a temporada já com o pessoal acordando para chegar em março já correndo em alto nível. Eu lembro aqui que as provas que já rolaram foram Highlands, de 17 a 19 de janeiro, e Teretonga, de 24 a 26 de janeiro. As provas que faltam são Hampton Downs, de 31 de janeiro a 2 de fevereiro, Pukekohe de 7 a 9 de fevereiro, e Manfield, de 14 a 16 de fevereiro. Esse é o campeonato da Toyota Racing Series. Cinco finais de semana consecutivos na Nova Zelândia para a molecada Pegar o ritmo aí para a temporada das categorias de base rumo à Fórmula 1. E esse fim de semana aí final, 14 a 16 de fevereiro, que definirá o título da Toyota Racing Series, é também o fim de semana da próxima etapa da Fórmula E. A categoria de carros elétricos da FIA vai disputar no dia 15 de fevereiro a terceira etapa da temporada 6 no México. É a quarta corrida, né, já que a primeira foi rodada dupla lá na Arábia Saudita e a terceira prova foi em Santiago do Chile. E os brasileiros vêm de desempenhos assim, de altos e baixos, digamos assim. O Léo Marçon esteve em Santiago, esteve lá, acompanhou de perto, passou um pouquinho de calor em Santiago, né, Léo? Como é que você enxerga esse começo de temporada do Felipe Massa e do Lucas de Graças? Só lembrando que o Lucas de Grassi vem em quinto no campeonato com 24 pontos e correndo pela Audi e o Felipe Massa aparece só na 17ª posição com aqueles dois pontinhos que ele conquistou em Santiago. O campeonato é liderado pelo Stoffel van Dorn da Mercedes que tem 38 pontos. Diga aí, Léo.
5: É, a gente passou bastante calor lá mesmo, viu, Bruno? Mas assim, são começos bastante distintos os dois brasileiros, né? O, o Lucas está mais acostumado com a categoria pilota pela Audi, que é uma equipe com mais possibilidades em relação à Venturi, time defendido pelo Massa, né? Lá em Santiago, especificamente, ele veio de uma classificação muito ruim, né? largou só na 22ª posição entre 24 carros, precisou fazer uma prova de recuperação terminou na sétima colocação, um bom resultado, como ele frisou lá em Santiago você escalar 15 posições na Fórmula E é um negócio diferente em relação a outras categorias, porque lá não há possibilidade de parada nos boxes troca de pneus, você de fato precisa passar na pista, então isso mostra um pouco da força que a Audi tem, já o Felipe teve um bom início de prova, né? ficou se alternando com o Eduardo Mortara, o companheiro de equipe dele, trocando posições com o um companheiro lá em Santiago, só que em determinado momento ele acabou se estranhando com o Mortara, o Mortara fez uma ultrapassagem num cotovelo que havia na pista forçou o Felipe a não bater e praticamente precisou estacionar o carro e isso fez com que o Felipe perdesse posições e a partir daí ele passou a ter problemas no fim das contas, por conta de punições a outros pilotos, o Massa conseguiu avançar da 11ª posição para a 9 e fez os dois primeiros pontos dele no campeonato mas ainda assim, como ele disse após a corrida a Venturi não correu pensando no melhor resultado para ela Lá em Santiago. Então ele poderia ter conquistado mais pontos. O Mortara, no fim das contas, acabou abandonando também com problemas, né? Foi uma prova em que a Aventura poderia ter feito mais pontos do que fez, acabou saindo só com esses dois tempos. Um evento bastante bacana, o que me chamou a atenção lá. Uma pista bastante rápida, muito calor muito calor mesmo, fora da pista. O que a gente pôde ver foi muita atração para o público, muita atração para o público mesmo. O parque e onde foi montado o circuito, com muito, tinha muitas atividades para quem foi acompanhar o final de semana da Fórmula E.
0: Isso é muito legal, isso mostra que a categoria é mais do que uma corrida, né? é um evento, é um evento de entretenimento para o público. Inclusive, competir nas ruas, competir em circuitos urbanos é parte desse conceito. Primeiro, de mostrar os carros elétricos correndo nas ruas, que é o futuro, né? A gente vai ter os carros elétricos como nossos carros de rua, carros de passeio. E segundo, para levar o evento para perto do público, para o pessoal ter um pouco de entretenimento, não precisar se deslocar até o autódromo. É, e o Felipe Massa falou, logo depois da corrida, né, tem um áudio dele aqui, logo depois da corrida, ele falou um bocado a respeito do seu companheiro aí, o, o querido Eduardo Mortara, que é o famoso ouve o toque. Vamos ouvir o Felipe Massa.
4: Hoje é uma corrida onde as coisas era, estavam acontecendo da maneira correta. Infelizmente, eu não tive uma boa largada, perdi duas posições. Independente disso, o ritmo era bom do carro de, de qualquer maneira. Conseguimos ter um bom ritmo. Aí acabou acontecendo um problema de equipes, onde, é, dentro da nossa equipe, onde eu perdi duas posições e muito é, espaço na corrida por causa disso, que não pode mais acontecer isso, pensando no melhor para a equipe. E depois acabaram me jogando para fora numa ultrapassagem que o Lucas estava tentando passar o hábito, o hábito não freou e bateu no meu carro e me tirou da corrida. Me tirou da corrida não, mas rodei e perdi tantas posições, então isso me deixa frustrado, porque hoje era uma corrida para ter acabado entre os cinco com uma tranquilidade grande. Essa é a Fórmula E, tudo pode acontecer, a gente tem que pensar em fazer o melhor e deixar para trás as duas corridas que a gente teve em Riad aqui, que não tivemos o resultado que deveria e ir para a próxima.
1: Tá
0: chateado ali o Felipe Massa, hein, Léo? Dá, dá pra perceber que ele não tá muito feliz ali com, com, a, com o esquema da equipe. E, e, e é se mencionar também que a Venturi usa o motor Mercedes, né? Que é o mesmo motor da equipe que hoje lidera o campeonato com o um time estreante. A Mercedes chegou na Fórmula 1 chegando, na Fórmula é, chegando do mesmo jeito que tá na Fórmula 1 liderando, tá liderando também na categoria dos carros elétricos e a Venturi usa o mesmo motor. E tá longe aí de ter o mesmo desempenho na, nos carros do Felipe Massa e do Eduardo Mortaga, mas a gente percebe que o clima na equipe já não tá assim tão amistoso, né?
5: Tá longe de estar tá amistoso, né? Principalmente pelo que aconteceu lá no Chile há algumas semanas. A impressão que dá é que o comentário do Felipe, além de mostrar né, que ele não está contente, não está feliz com o trabalho da Venturi, é aquele comentário para marcar espaço. né? Felipe chegou vindo da Fórmula 1, né, teoricamente é um piloto mais gabaritado em relação ao Mortara, mas fato é que o Mortara tem conseguido resultados melhores, pelo menos né, na temporada passada, em relação ao Felipe, ele precisa marcar esse território dentro da equipe também. Não está feliz, isso piora quando a gente vê que o Van Dorn, mesmo sem ter vencido nenhuma corrida, lidera o campeonato, significa dizer que que a aventura poderia estar mais à frente também, né? poderia ter resultados melhores, mas vamos ver o que eles conseguem fazer lá no, no Eprix do México, que vai acontecer agora no dia 15. Né? Às vezes, discutindo na equipe, eles conseguem chegar a um acerto e podem ter uma atuação melhor lá no México. Vamos ver o que, que eles fazem.
0: É uma pista com um grande retrospecto para o Lucas de Grace, em cinco etapas disputadas lá. Ele venceu três, embora tenha sido desclassificado de uma delas por um problema no carro. Mas ele venceu, valendo, digamos assim, duas vezes. No ano passado, 2019, inclusive, foi uma vitória épica. Né? Cinco metros da bandeirada, ganhando ali a posição. Eh, praticamente na linha de chegada. E o Lucas, realmente, é um piloto que está aí em quinto no campeonato. Está sempre entre os primeiros no campeonato. Ele tem um histórico muito forte aí de ficar no top 3 em todas as temporadas. Foi campeão já da categoria. É um piloto que a gente espera que esteja brigando por esse título. Mas o Felipe Massa... O Léo falou um negócio no episódio 1 do podcast do F1 Mania, que eu também recomendo a você, que você ouça, com o Vitor Berto, Léo Marçon e o Gabriel Gavinelli, o Léo mencionou uma coisa que eu achei interessante, que o Felipe Massa talvez não tenha encontrado uh, o estilo da Fórmula E, não no sentido da pilotagem, mas no sentido da, daquela coisa de se defender, de atacar e defender, né, de, de saber se posicionar, porque o carro permite um pouco mais de toque. E aí eu quero ouvir o Felipe Giacomelli nesse momento, a respeito disso. O Felipe Massa é um piloto com muita experiência, mais de 15 anos de Fórmula 1, guiou aí muitos anos pela Ferrari, foi vice-campeão mundial. E o Eduardo Mortara é um piloto que fez ali a sua categoria de base, digamos assim, nos monopostos. E depois foi parar no DTM, correu carros de turismo. Então, quer dizer, a comparação, aí, o que a gente esperava era um Felipe Massa mais forte, realmente. Você acredita, Felipe, que o seu
1: Chará não se encontrou ainda na Fórmula E? O que está que faltando, na sua opinião? Como dizem por aí, né? Camarão que dorme, a onda leva. Mas brincadeira, não, não acho que o Felipe Massa esteja ultrapassado para a Fórmula E, que não tenha se adaptado direito à categoria. Mas eu concordo com a análise de que a dinâmica das corridas da Fórmula E é diferente da dinâmica da Fórmula 1. A Fórmula 1, depois da primeira volta, você mais ou menos espera como que a corrida vai se desenrolar. Na Fórmula E é um pouco diferente. Tem a questão do, da bateria, que você tem que ficar de olho na bateria, tem que ficar de olho nos pneus. E os carros permitem um pouquinho mais de contato. Corridas de rua têm mais contato. Não é o habitat natural do Felipe Massa por tantos anos. Mas ninguém fica tantos anos na Fórmula 1-15, né? temporada como você falou, por acaso. É um piloto que tem talento, deve conseguir se adaptar com a Fórmula S. No próprio Chile, largou bem, classificou bem, largou bem. Estava brigando pelas primeiras colocações, talvez não pelo pódio. Então, acho que a expectativa é que nas próximas corridas, Colocando um pouquinho ali em ordem na casa, na, na aventura, e mesmo que seja o famoso jogo de equipe, de a partir de aqui ninguém ultrapassa ninguém, vocês brigam contra os outros pilotos, ele consiga brigar por melhores resultados. Pois é, bom lembrar que o Felipe largou bem,
0: você mencionou aí, ele largou ali na terceira posição e se manteve no top 5 uma boa parte da prova, e depois realmente que teve a pancada com o seu companheiro de equipe, o Eduardo Mortar, ele perdeu o rendimento, quem acompanhou a corrida pela televisão e pôde ver essa pancada pela famosa Driver Eye, que é a nova câmera que a Fórmula E colocou, dentro do capacete do piloto para você acompanhar a corrida, como, como o piloto a enxerga realmente, olhando para o volante, olhando para o painel, procurando retrovisor, é, chacoalhando, né? Chacoalhando a freada Sentindo força G Então a câmera que foi utilizada No momento da ultrapassagem foi essa A gente pode ver a trombada que ele levou Se você não assistiu, procure aí na, No canal da categoria no YouTube Que é bem bacana, é uma visão bem diferente Mas vamos torcer aí pro Felipe Ele tá, ele tá digamos assim Numa construção dentro da categoria, eu acredito muito no Felipe eu acho que ele ainda não deu um décimo do que ele pode dar dentro da categoria essa é a minha visão, acredito que vocês tenham uma visão parecida então vamos aguardar e próximo EPRI no México vamos torcer para os pilotos brasileiros que estão competindo na categoria e talvez aí mais para frente a gente tenha mais para falar sobre a Fórmula E, porque está pintando uma conversa de etapa no Brasil mas isso é assunto para outro episódio do Mundo Afora A gente vai encerrar esse, esse bloco, digamos assim, de discussões, é, perguntando aí para você, primeiro, Felipe Giacomelli, como é que a gente te encontra nas redes sociais, fala um pouco sobre o seu trabalho também no blog World of Motorsport.
1: Olha, Grum. para... Me encontrar nas redes sociais, tem meu blog, né, que você falou, World of Motorsport, o endereço é womotor.wordpress.com ou você pode digitar Felipe Giacomelli, Giacomelli com G no começo, dois Ls e ponto .com, que também redireciona para o meu site. Ou você pode me procurar pelo Twitter, o Twitter é 100% automobilismo, você não vai me ver falando sobre o que eu almocei, como eu estou frustrado hoje. Talvez um pouquinho, né? Mas o foco é o automobilismo mesmo, é arroba e Se você ficar curioso por que, que não é arroba Felipe aí é só me seguir e me perguntar ali pelo Twitter mesmo, porque que eu escolhi esse handle, né, absurdo, que ninguém nunca vai me encontrar, ainda mais eu falando aqui num podcast que não tem ninguém nem pra digitar, vocês estão me ouvindo, sei lá, no carro, no metrô, sei lá, me seguem assim, procura Felipe Jacomel, eu procuro o Grum e ele mostra qual que é o meu perfil. E falando um pouquinho sobre o meu trabalho, né, eu não caí de paraquedas no Twitter, durante cinco anos eu trabalhei com automobilismo, dividi pistas com o Léo, dividi pistas com o Grum, mas não dentro da pista, no circuito, como jornalista, trabalhei nos maiores sites que tem de automobilismo no Brasil, depois, segui a carreira em outras áreas, mas desde, desde 2010 eu tenho o World, World of Motorsport, não sei nem falar o nome do meu site, 10 anos, talvez já devesse ter aprendido a falar. E é bom que você consegue acompanhar um pouco, que não é um trabalho de, de quem está começando agora, né? Dá tá na conta também quem está começando agora, mas tem uma experiência. Então, quando eu escrevo alguma análise sobre o que aconteceu no fim de semana, ou quando eu estou aqui dando meus palpites, já é uma experiência de uma década que alguém conhece um pouquinho do, do esporte a motor.
0: Eu recomendo que você visite o blog World of Motorsport, porque ele, inclusive, coloca a agenda da velocidade, que é um negócio muito legal. Você fica sabendo o que, é que vai rolar no fim de semana e você vai vendo, à medida que os resultados vão acontecendo, o Felipe coloca os links lá dos resultados para você ver o resultado da corrida, como ficou o campeonato. Então, é bem legal. Além de análise sobre o mundo do esporte a motor. Siga também no Twitter. É difícil? É difícil. Pergunta a mim lá no Fórmula 1 como é que é. Eu dou um repost porque o Felipe Giacomelli também fala bastante coisa legal, traz bastante curiosidade do esporte a motor. E você, Léo Marçon, é outro que está aí há quase uma década nesse negócio. A gente foi para Birigui lá no Troféu Ayrton Senna de Kart, uh, lado a lado, é, conversando sobre isso, conversando sobre a nossa experiência nos autódromos. você está aí é, militando na revista Racing também no site F1 Mania. Como a gente te encontra, Léo?
5: Zé Grum, bom, quase 10 anos já também, né? Bastante tempo já. Bom, seguinte, minha rede, minha rede social principal é o Instagram, pode me achar pelo Leonardo _Marçon. lá a gente fala de corrida, fala da vida também, enfim, não, a gente não restringe só aquilo que a gente vive nas pistas. Tô no Twitter também, não tão ativo assim, mas quem quiser seguir, pode seguir pelo Leonardo Marçon. Tamo lá na filmaria, né? Começando o trabalho lá com eles, falando sobre MotoGP, Indy, Stock Car, enfim, um pouquinho de Fórmula 1, o time do Vitor Berto e do Gabriel Gavinelli, e já há algum tempo, no meu sexto ano já de revista Racing, com o pessoal da Isabel Reis, o Vinícius Zambelli, lá a gente fala de tudo, né, tudo que rola nas pistas, Carro, moto, Fórmula 1, MotoGP, Indy, Stock, Truck, enfim, as mais variadas categorias do automobilismo brasileiro e internacional. Estamos nesses dois sites. Quem quiser acompanhar as nossas redes, né, Leonardo Marçom no Instagram, Leonardo Marçom no Twitter.
0: Isso aí, tá dado o recado. E eu sou o Fórmula Grum, sou o Alexander Grunwald eu estou com Fórmula Grum com N de novidade no final em todas as redes. Twitter, Instagram, Facebook e, evidentemente, o canal Fórmula Gru no YouTube. Se você ainda não é assinante, assine youtube.com.br Fórmula Grum. Nosso lema é Além da Velocidade. A gente traz várias curiosidades, coisas muito bacanas a respeito do universo do automobilismo e, inclusive, temos um quadro chamado Mundo Afora. Pois é, onde entrevistamos os pilotos brasileiros que competem no exterior. E foi a partir desse quadro que nós desenvolvemos este podcast e desenvolvemos também a coluna Mundo Afora, que estreia agora no fim de janeiro no site F1 Mania. Então nós estamos aí nas três plataformas falando sobre os pilotos brasileiros que competem no exterior. Eu agradeço ao Leonardo Marçom, agradeço ao Felipe Giacomelli. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima semana, no segundo episódio, no Mundo Afora, no qual falaremos sobre o vai e vem das categorias de base da Fórmula 1. O mercado está frenético, hein? Então, obrigado por estar conosco. Se você curtiu o podcast de Mundo Afora do F1 Mania, compartilhe em suas redes sociais e recomende aos amigos. Lembrando, tanto eu quanto Felipe e o Léo acompanhamos diariamente as novidades do automobilismo em nossas redes. Então, siga-nos. Valeu, até a próxima!